0: Radijski roman Kdo je bil blaženi Frideri Kirenej Baraga? Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti. Ga dobro poznamo? Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe ognjišče z naslovom Le eno je potrebno. Avtor Karl Mauser nas popelje skozi svetnikovo življensko pot. Dober večer, spoštovani poslušalci, dobrodošli pri četrtem delu Radijskega romana Le eno je potrebno. V prejšnjem delu smo slišali namero, da bo Janez Baraga kupil Trebanski grad. Njegova žena Katarina se s tem ni čisto strinjala in prejšnji del smo končali s koncem njunega pogovora. Nobene besede ni več rekla. Ustala je, dala knjigo na nisko omaro in se začela slačiti. In ko je Baraga upihnil luč, ni bilo slišati drugega, kot curljanje dežja. Nihče več ni spregovoril. Sredi junija je Janez Nepomuk Baraga podpisal pogodbo in prodal malo vas. Katarina je dejstvo v dano sprejela. Čeprav je čutila, da se bo s preselitvijo odluščil od nje najlepši del preteklosti. Tu je bila rojena. Iz te hiše so na Božjo nivo odnesli očeta in mater. Skrb jo je docela preplavila. Celo mož se je zahib zresnil, ko je videl, da je od prodaje poplačanih dolgovih ostalo manj, kakor je mislil. Toda veselje, da je Filip Jože plemeniti Valensberg malce odnehal pri ceni, je skrb takoj porinilo iz srca. Zadnja cena je bila 44.500 goldinarjev. Ostanek od prodaje malovaške posesti je bil 4.200 goldinarjev in Valensberg je bil zadovoljen s tem naplačilom. Tudi v pogodbi se je zvesto držal ustnega dogovora. Grad mora biti izplačan v 12. letih in do leta 18.2. ostane v gradu za oskrbnika Anton Lakner. Bilo je mučno slovo, ki ga pred možem ni želela pokazati. Hotela je oditi zadnja. Neža s francetom je odšla prva. Poslednič je šla še v kapelo in tu, ko je bila sama, bruhnila v jog. Toliko lepega je bilo tu, toliko skritega, celo odločitev za Janeza je sklenila v tem prostoru. Zdaj pojde vse v druge roke. Dvignila se je šele, ko je mož prišel ponjo. Vzelo mu je glas, ko je videl njene sovzne oči. Katarina, varje mi, da mislim na vse. Fritz mi bo nekoč hvaležen. In malči se ne bo poročila praznih rok, kadar bo prišel njen čas. Ne mislim samo na se, verjemi. Saj verjamem, je rekla tiho. In kakor da hoče v resnici prepričati samo sebe, še ponovila, saj verjamem. Čeprav je bila nekajkrat v trebanskem gradu, se je to pot ustavila ob sfingi pred vhodom. Pravijo, da to pomeni uganko, kaj ne? Tako je menda zapisano, je rekel, smeje. Mislim, da je človeško hrepenenje zelo podobno, je rekla resno. Toliko hočemo, in niti ne vemo, če nam je najbolj zaželeno tudi v resnično srečo. Bilo mu je nerodno, pa vendar se je nasmehnil. Katarina. Preveč bereš iz zvestega tovarša. Tudi zemljski del človeškega življenja je nekaj vreden. Saj zdaj je vse mimo, je rekla Katarina. Kakor da se je moževim besedam nalašč ognila. Prav v dneh selitve so se prek spodnje Štajerske in prek Koroške pomikale ruske čete proti Italiji. Vodil jih je veliki general Suvorov. Bile so dolge kolone. Zakaj smo možmi so šle tudi ruske žene, mnoge z otroki. Le tiste, ki so obnemogle, so obsale na Koroškem. Plas se je pomikal proti Italiji, ki so jo francozi spravili čisto na kolena. Papeške države je bilo konec. Francozi so jo spremenili v Rimsko republiko in papež, Starček Pi VI je moral v pregnanstvo. Napoleon je zasedel Egipt in sanjal o veliki slavi. Prvi ruski uspehi so vzbudili zavist pri Angležih in tudi avstrijski cesar Franc II jih je gledal z nezaupanjem. General Suvorov je čutil zaviranje in užaljeni ruski car je odpoklical vojsko in izstopil iz zveze. Bilo je v oktobru, prav v mesecu, ko se je Napoleon na hitro vrnil iz Egipta, prevrnil francosko ustavo in se dal oklicati za prvega konzula. Vsa teža vojskovanja je padla na Avstrijo. Avstrijska vojska je z veliko silo oblegala generala Maseno v Genovi in upala, da stisne obroč. Toda zviti Napoleon ji je prekrižal upanje in načrte. Na hitro je spravil svoje čete čez zasnežene Alpe in udaril Avstricem v hrbet. Že naslednje leto je morala Avstrija prositi za mir, v katerem sicer ni veliko izgubila, ljudstvu pa je prinesel nove davke in novo stisko. Na Trebanski grad je poštni voz gospe Katarini v letu stiske vendar prinesel veselo novico iz Ljubljane. Pisala sta Dolinarjeva. Na dan 6. septembra nama je Bog podaril otroka. Krstili smo ga za Anico. Dve leti je torej za vajnim fricom, ki zdaj gotovo že sam gleda po koteh vašega novega lepega doma. Kako skozi temne oblake teh hudih dni, v katerih živimo, Bog vendar pošlje od časa do časa tudi svetle žarke. Tako strašno si je želela Punčko že takrat, ko sta bila pri nas, je rekla možu. Malči je kar naprej imela na rokah. Prvo leto novega stoletja ni odneslo skrbi, čeprav je bil mir s francozi podpisan. Ljudje so čutili, da francoska revolucija ni samo preobrnila sveta, temveč je prinesla na površje tudi človeka, ki se ne bo nikjer ustavil in so mu odmori med vojskami samo trenutki za nove načrte. Napoleonovo ime je bilo črno znamenje za vso Evropo. Negotova prihodnost in prazna avstrijska državna blagajna sta povzročili da so začeli ljudje skrivati srebro in zlato, srebrnega goldinarja niče ni hotev dati iz rok, Šekovani drobiš je skoraj docela izginil. Država je tiskala papir nad denar, ki pri ljudeh ni imel veljave. Prodajavci so hoteli plačilo v kovanem denarju, kupovalci so ponujali papir tega. Cene so začele rasti, se podvojile, in potroile in nastala je draginja ki ji ni bilo videti konca nihče namreč ni verjel da bo mir za dolgo in ko so časopisi prinesli novico da so francozi izvolili napoleona za dosmrtnega konzula so vsi vedeli da se vojska spet kuha napoleon je gledal proti dunaju V veliki in lepi stolpni sobi svojega gradu je tudi Janez Baraga premišljal trde spremembe. Ženo gospodarskih težav ni rad načenjal, čeprav je vedel, da je odhod iz malovaškega dvorca prebolela. Bila je kakor pajčevina, rahla in prosojna. O gospodarstvu je govoril prav pravzaprav le z oskrbnikom Laknerjem, ki pa mu je službena doba, ki je bila določena v pogodbi, že potekla. Ni se več gnal, kakor spočetka. Valensberg starjatva mi ni bil nasilen, to je moral priznati. Toda čas za odplačila je bil v pogodbi točno določen in nekajkrat je pred zapadlim rokom prišel v stisko. Moral je gledati za posojilom. Morda je bila resna umnost, da se je na skrivaj obrnil na kramarja sladina v in da o posojilu laknerju do zadnjega nizinju besede. Toda kam naj bi se obrnil v Naglici? Na brata, ki je bil sam vedno v stiski? K župniku videtiču si ni upal več. Od 500 goldinarjev še skoraj ni odplačal krajcarja in obresti so rasle. Hvala Bogu, da lakner skoraj pojde. Vsaj na prste mu ne bo gledal. Sredi poletja je Katarina začutila, da je v pričakovanju. In v pričakovanju petega dela radijskega romana bomo končali za nocoj. Hvala, spoštovani poslušalci, če ste bili z nami. Želimo vam lep večer in vabimo spet k poslušanju čez teden dni. Lahko noč. Radijski roman